0: Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. Quand on voit l'évolution en, en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être en 10
1: ans Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves.
0: Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme deux hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir.
1: Aujourd'hui, réussir sa vie,
2: c'est avoir la vie que l'on souhaite. Cette semaine, nous vous proposons de vous immerger avec nous dans ce nouveau hors-série enregistré avec Nicolas Tailleul, le fondateur des ventes Extra Horses. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux et que vous avez été attentifs, alors vous le savez, nous avons eu la chance d'assister aux deux premières éditions des ventes Extra Horses. Depuis sa première vente aux enchères en 2021 dans la structure de Charlotte et Marc McCollet, le réseau s'est développé et s'appuie aujourd'hui sur un écosystème bien rodé. Tout a été réfléchi pour permettre aux professionnels du réseau de détecter les meilleurs chevaux présents en France et en Europe et pour offrir aux acheteurs la possibilité de trouver le match parfait. Nous avons voulu en savoir plus sur l'histoire de Nicolas, sur son parcours professionnel peu commun et sur sa vision du commerce. Et nous sommes donc partis à sa rencontre il y a quelques semaines pour échanger avec lui.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici chez toi à la frontière de la Suisse on est là pour parler de toi pour parler de ton parcours mais aussi de tes activités notamment avec Extra Horses sur lesquelles on a travaillé on a déjà collaboré ensemble on a déjà eu aussi l'occasion de euh, se rendre sur les deux premières ventes qui se déroulaient jusqu'à présent donc à la Tuilière dans les écuries de Marqué Charlotte Macollet et qui euh, aura lieu cette année donc, pour cette troisième vente le 6 décembre prochain aux écuries Jivail. On va pouvoir, euh, donc dans cet épisode, faire un peu un bilan sur, euh, déjà, euh, ta carrière, euh, où tu en es, ce que tu as fait jusqu'à présent, et puis faire un bilan sur ces deux premières années euh, passées euh, de ventes extra-horsises, euh, et puis voir aussi l'avenir, nous parler euh, de l'avenir des ventes aux enchères, nous parler de l'avenir euh, des sports équestres de ton point de vue. On va avoir l'occasion d'évoquer euh, les enjeux qui se profilent et les problématiques euh, qui peuvent toucher euh, ce genre de, de ventes. Et pour pouvoir évoquer tous ces sujets, il faut absolument qu'on reprenne donc le fil du départ et commencer par parler de toi et de ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens Parce que je crois savoir que tu n'as pas forcément un parcours très classique par rapport aux autres cavaliers qu'on a déjà pu interviewer jusqu'à présent. Donc est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours jusqu'à présent
0: Oui, alors c'est très simple. Je suis lyonnais. J'ai commencé à monter à cheval tout petit parce que ma maman était cavalière. Euh, et donc j'ai commencé à 4 ans à monter. J'ai monté euh, dans une écurie à côté de Lyon de 4 ans à 8 ans. Je passais assez vite à cheval, à 7 ans, euh, passé à cheval. On avait un petit poney à la maison. Euh, mes parents étaient très cool parce qu'à 7 ans, ils me, part, ils me laissaient partir en balade euh, tout seul dans la campagne et euh, je revenais souvent à pied parce que le poney euh, avait trouvé un. C'était un Shetland qui avait bien l'habitude d'un euh, endroit euh, de foutre par terre et puis euh, je rentrais à pied. Et puis, euh, voilà, je prenais des cours à côté et à 8 ans, euh, ça me passionnait moins que le, le tennis, parce que je faisais beaucoup de tennis. Et c'est à ce moment-là que j'arrivais n'arrivais pas à faire le mercredi. Euh, dans la voiture, je me changeais, j'étais en tenue de tennis, après en tenue d'équitation. Enfin, c'était vraiment la course et il fallait faire un choix. Je, faisais, je commençais à faire de la compétition en tennis. Et puis, j'ai arrêté de monter de 8 ans jusqu'à 18 ans. Euh, voilà et euh, à 18 ans, en fait, j'étais toujours un peu dans les choses. Qu'il y avait des choix à la maison, mes sœurs faisaient du concours, je les accompagnais quand même de temps en temps au concours. J'aimais bien le, j'avais un attachement à tout ça, mais je, je, voilà, j'avais un peu décroché. Et à 18 ans, je faisais souvent, j'allais souvent euh, travailler pour euh, un job un peu étudiant. Je gagnais ma vie sur les stands euh, chez la Cérerie Casanova, qui était la Cérerie un peu à l'époque euh, qui faisait tous les concours. Et donc, euh, je vendais euh, le matériel, je voyais les concours, ça, ça me plaisait quand même. Et un jour, euh, j'avais des copains à la maison qui venaient, qui voyaient les chevaux, ils disaient ah, « mais c'est fou, tu ne montes pas à cheval ». Et puis, j'ai voulu faire le malin, j'ai dit « mais si, je monte à cheval ». Je voulu me remettre sur un cheval et euh, j'ai sauté une croix alors que je n'avais pas, pas, pas monté dessus depuis que j'avais 8 ans et j'ai eu un, un sentiment euh, fantastique et voulu, euh, je me suis dit « il faut absolument que je me remette à cheval ». Et à ce moment-là, mes parents, ils se sont dit, bon, on n'y croit pas plus que ça. Donc, euh, si tu veux, tu fais ce que tu veux, mais tu te débrouilles. Donc, j'ai pris des cours euh, que je me payais moi-même euh, en banlieue lyonnaise euh, pour passer mes galops et... Euh, je me suis passionné pour le truc vraiment. Euh, j'ai fait les, je commençais à faire les concours étudiants où mmh. c'était des chevaux prêtés, euh, on tirait au sort dans les clubs et tout ça. Et ça m'a mis un pied dans le concours euh, comme ça. Euh, voilà. Et euh, je me suis dit non là, je ne veux pas lâcher ça quoi. Okay. Et après ça, euh, quand j'ai eu mon galosette, machin, on a acheté un. Mon père avait acheté un cheval plus pour lui pour s'amuser faire de la balade et tout ça, un cheval qu'il avait payé 5000 euros. Il m'avait dit. Bah, si tu veux, tu pourras le monter en concours. Et puis, euh, c'est-à-dire que ce cheval-là, qui s'appelait Intim Lalo, euh, j'ai commencé mon premier concours officiel avec lui. Il avait 6 euh, ans, c'était dans l'hiver de 5 à 6 ans. Et puis, 3 ou 4 ans après, je faisais mes premières B1, les 1,40 m et tout ça. Et, et, et il m'a lancé, quoi.
2: En parallèle de reprendre le fil de l'équitation, tu as aussi poursuivi tes études et tu as lancé ta carrière professionnelle pas du tout dans la filière équestre. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu Parce que quelque part, euh, c'est assez singulier, déjà. C'est rare qu'on ait euh, affaire à des personnes qui sont devenues professionnelles après avoir eu une première activité professionnelle. Et aussi, euh, je pense que ça a largement nourri la façon dont tu as construit Extra euh, aujourd'hui.
0: Complètement. Ça, on, Je pense qu'on en parlera après, mais c'est sûr que tout de suite, bah, j'ai enchaîné, euh, sorti du bac euh, sur une école de commerce en 5 ans. Euh, durant laquelle j'ai dû voyager. J'ai fait euh, une année en Allemagne. En Allemagne, j'avais euh, très peu de cours comme beaucoup dans les systèmes Erasmus. Donc j'ai cherché des écuries euh, où je me présentais en disant voilà, je, je est-ce que je pourrais monter Donc les gens me disaient bah oui, tu peux, tu viens faire les box puis après tu pourras monter quelques chevaux. J'ai fait deux, trois écuries et j'ai fini chez Peter et Elena Weinberg euh, où je faisais les box de 6 à 9 et après je montais des chevaux de commerce. Euh, donc j'allais assez peu en cours. Bon, j'ai quand même validé mon année, mais j'ai eu plus de plaisir j'ai passé plus de temps aux écuries. Et puis là, j'ai découvert euh, un univers quand même. Euh, c'était l'époque où Elena était euh, en tête du classement Coupe du Monde. C'est là où elle avait les meilleurs chevaux. Je voyais des gens euh, arriver, essayer des chevaux. Je pense que c'est là que ça a commencé à me, à me travailler un peu dans la tête. Après, il me restait encore trois ans à faire. J'ai été aux États-Unis pendant euh, quatre mois. J'ai bougé. Dès que j'étais aux États-Unis, j'ai essayé d'aller voir des concours. J'ai vu un peu ce que c'était le système américain, voilà. Hein. Mais dans ma tête, euh, ce n'était pas du tout euh, décidé de, de travailler dans les chevaux. Euh, tout de suite, quand j'ai fini mes études, j'ai été embauché pour un poste de responsable commercial pour lancer une marque de textile à Paris. Euh, donc, euh, donc, je suis parti là-dedans. Et euh, voilà, je, je montais en concours quand j'avais le temps de rentrer de Paris euh, peut-être une ou deux fois par mois. Euh, C'était un peu en pointillé. Et puis, un jour, mon père m'a dit... Mon père, qui avait donc une société de vin, euh, de commerce de vin, il m'a dit « Écoute, euh, je cherche un directeur commercial pour développer l'activité. Euh, » Il m'a attiré avec des bons arguments parce qu'il m'a dit « Comme l'entreprise était à deux minutes des écuries de mes parents, il m'a dit « Tu pourras monter entre midi et deux ou quand tu as le temps, etc. » Donc, euh, l'idée était séduisante. Puis, ça me plaisait. Ça l'idée me plaisait. Euh, le, me plaisait. Et, euh, et du coup, je suis revenu à Lyon... Et j'ai commencé en, à faire un petit peu les deux, à faire plus de concours. Et en fait, juste avant cet événement où j'ai commencé à travailler pour mon père, euh, j'avais été, en week-end, j'étais à Zurich, j'avais été voir euh, Beat Mendli. Et c'était le moment où je commençais à faire des 1m40, euh, bien, etc. Ça commence, je sentais un petit truc qui démarrait. Qui et euh, j'ai été voir Beate, et je lui ai dit, voilà, est-ce que vous chercheriez quelqu'un, etc. Et il m'a dit, oui, justement. Euh, montre-moi des vidéos on a, on a passé un moment chez lui, je lui ai montré des vidéos il m'a dit ok, tu pars avec moi dans 15 jours on va au sunshine tour, euh, tu auras 10 fois à monter etc et en fait j'en ai jamais parlé à mon père parce que mon père m'avait fait la proposition j'ai pas dormi pendant 2-3 jours et puis j'ai dit non, allez je, je, je vais m'engager avec mon père et puis euh, voilà Et puis euh, je, lui ai, je lui en ai jamais parlé je crois qu'il il, il le saura en entendant ça
1: <rire> ok, <rire> pas de pression du coup <rire> 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 um... En fait, ce qui est hyper intéressant aussi dans ton parcours, c'est que nous, souvent, alors quand, souvent quand on s'adresse aux jeunes cavaliers dans la Yaman Kisran, on leur demande euh, s'ils avaient envie, s'ils ont eu un moment pensé euh, continuer leurs études, pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté, etc. Moi, je suis personnellement profondément convaincu que ton activité professionnelle elle t'a apporté des choses aujourd'hui est-ce que tu peux nous dire en quoi toutes ces expériences-là notamment avec ton père dans le vin, tes études en étant parti à droite à gauche qu'est-ce que ça t'a apporté en quoi tu t'en sers encore aujourd'hui
0: ça m'a apporté une, une méthode de travail je crois, une méthode de travail avec de la rigueur dans tout ce qu'on fait même administrativement quand on prépare les choses que les choses soient écrites qu'on prenne le temps de planifier, euh, euh, d'avoir des tableaux Excel. Par exemple, moi, tous mes chevaux, euh, j'ai un tableau Excel, je sais à tout moment exactement ce qu'ils m'ont coûté. Euh, maintenant, il y a des logiciels qui permettent de le faire, mais moi, je, avant que ces logiciels se mettent en, en place, j'avais déjà mis ça. Euh, je, je sais tout le temps où j'en suis. Et puis, ça m'a permis aussi de faire, euh, par exemple, des projets où on, on fait un business plan, on, on se donne un planning, enfin, comme vous devez faire avec votre agence, euh, euh, avoir un objectif, euh, après, le, après, le, le, après ce projet-là, est-ce qu'on l'a atteint, est-ce qu'on ne l'a pas atteint, pourquoi euh, Un peu être, euh, voilà, avoir une méthode d'analyse avant de faire les choses et puis euh, et, et beaucoup de rigueur, c'est-à-dire euh, euh, quand je corresponds avec les gens, je laisse toujours une trace écrite, enfin que les choses soient vraiment formalisées. Euh, et je pense que ça peut manquer, c'est sûr. Euh, quand on, veut, quand on est dans les chevaux et qu'on est que dans son écurie il faut trouver le temps de le faire mais ce temps il est, il est, il est très très précieux il faut, il faut vraiment se forcer à le faire
2: du coup tu étais directeur commercial de l'entreprise familiale tu avais les chevaux à deux minutes du bureau tu pouvais monter entre midi et deux tu arrivais à monter le week-end puisque nous on t'a beaucoup vu en concours Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as eu un, un déclencheur qui euh, t'a fait penser que tu devais laisser de côté cette vie professionnelle un peu plus euh, standard, un peu plus classique pour euh, retrouver le chemin de la filière équestre et pour en faire ton métier
0: oui, Il y a deux, deux choses, je pense. La première, c'est que le vin, c'est un métier de passion où il faut être extrêmement... Euh extrêmement passionné par le produit en tant que tel. Mon père, il était aussi euh, euh, il, il était aussi vinificateur, donc il faisait des assemblages, il, était, il aimait vraiment le produit, ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'aimais euh, le commerce, j'ai développé le fait d'ouvrir des caves pour vendre aux particuliers, alors qu'avant, on vendait qu aux au professionnels, aux restaurants. Voilà, j'ai développé des concepts, mais euh, j'avais pas un, un, une sensibilité assez forte dans le produit, je pense, pour pouvoir euh, euh, continuer dans, dans, ce, dans cette filière. Ce que j'avais... Avec les chevaux. J'avais vraiment la passion, euh, la passion elle est, elle est là, elle, était, elle est au fond de moi. Et puis après, il y a aussi ma, évidemment ma rencontre avec ma femme. Parce que là, quand on, 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 se, on, se, rend, on se rassemble autour d'une même passion, eh ben, on voit aussi d'autres perspectives et euh, on imagine. Alors peut-être c'était aussi plus facile de le faire avec euh, 10 ans, j'ai fait 10 ans euh, dans l'entreprise, c'était plus facile de le faire après 10 ans en disant voilà, je, je sais euh, à peu près ce que. Ce que je sais faire, euh, là où je veux aller, et puis voilà, je vais me faire un projet, j'y arriverai ou j'y arriverai pas, euh, mais en tout cas, j'avais déjà un peu plus de, de bagages pour me lancer à ce moment-là.
1: Du coup, pas de regret de ne pas être allé au Sunshine Tour avec euh, Beat Lee Pff, Je sais pas,
0: je sais, oui, oui, c'est sûr. En fait, j'aurais peut-être fait complètement autrement si j'étais euh, si parti vraiment en tant que cavalier pur. Euh, je n'aurais peut-être pas rencontré ma femme, donc c'est sûr que du coup, je n'ai pas de regret de ne pas l'avoir fait, mais euh, j'aurais peut-être aujourd'hui euh, un... Je, je serais peut-être dans un autre niveau de compétition, voilà, mais non, en vrai, pas de regret.
1: Aujourd'hui, euh, tu es donc cavalier, on est donc ici chez toi, il y a 20, 20 chevaux, enfin 20 box ici. Euh, tu es marchand de chevaux. Euh, est-ce que tu penses que comment est-ce que tu te définis aujourd'hui toi Est-ce que tu te vois plus comme un cavalier, comme euh, marchand de chevaux, tu as toujours eu cette arme de commerçant, j'imagine. Comment est-ce que tu vois ton métier aujourd'hui
0: Mon métier, il est euh... Parfois, je dis, on est un peu comme des artisans euh, qui, bijoutiers qui achètent des pierres et qui essayent de les façonner euh, pour en faire un produit fini, enfin, ou presque fini, qui va plaire à quelqu'un. Moi, ouais, Mon métier, c'est sûr, c'est d'abord de, de, de choisir les chevaux. Euh, et c'est là, une grande partie de mon plaisir dans ce métier, c'est de les sélectionner. Euh, de les monter, euh, bien sûr, j'adore ça. Euh, et après, euh, de pouvoir les commercialiser. Mais les, les plus grands moments de plaisir, c'est vraiment euh, quand, je, quand je trouve un cheval vraiment... Sur lequel je dis, ça, c'est vraiment un très, très bon cheval. Et quand euh, on va au concours et qu'on sent que le cheval, y passe un cap, euh, voilà. Moi, je ne suis pas la dernière euh, pièce du puzzle dans le sport où, euh, où si vous voulez, il y en a qui arrivent à, à aller euh, vraiment jusqu'à la plus haute marche euh, au niveau sportif. Moi, j'en ai pas aujourd'hui la structure et pas l'expérience pour le faire. Donc, en fait, je suis souvent l'avant-dernière pièce. C'est-à-dire que je, souvent les chevaux qu'on a trouvés, sélectionnés et puis qu'on a, a fait avancer, parce que souvent, c'est des chevaux qui n'ont pas fait grand-chose ou quoi. Donc, on va leur faire faire des kilomètres. On les emmène sur des pistes où ils n'ont jamais vu, une grande rivière, un terrain un peu comme ça, à l'étranger, etc. Et après, euh, celui qui va l'acheter, qui sont souvent des, des bons cavaliers, ils vont faire le, 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 la dernière étape et, et d'ailleurs, souvent même, ils vont être capables peut-être de très bien les revendre. Ça arrive très régulièrement et j'en suis ravi et, et ça, me, ça me plaît d'être aussi une, une, une pièce dans, dans ce schéma-là.
2: Quand tu as commencé, Nicolas, tu étais cavalier amateur. Alors, tu avais déjà fait des jolies épreuves, des grands prix euh, pro, etc. Mais tu n'étais pas euh, vraiment professionnel de ce milieu. Tu n'avais pas non plus tourné à très haut niveau Comment ça se passe quand on veut se lancer dans une activité et essayer de former, de vendre, de commercialiser des chevaux destinés au plus haut niveau Est-ce qu'il n'y a pas un moment, hein, une sorte de syndrome de l'imposteur, une question de légitimité qui se pose aussi
0: Bien sûr, la légitimité, on, on se la pose, euh, mais je ne crois pas qu'il faut... Enfin, euh, j'essayais de ne pas y penser, parce que sinon, on n'avance pas, on ne fait rien. Euh, j'essayais de me dire que... En fait, c'est plus facile. La légitimité, elle est plus facile à l'étranger avec d'autres gens que dans sa région. Mm -hmm. Ce que je me suis dit aussi, c'est sûr que les gens qui m'avaient connu, euh, où je venais m'entraîner chez eux, ou qui me connaissaient en concours comme ça, tout d'un coup, euh, comment ils ont dû me percevoir euh, J'en sais rien, mais euh, sûrement ils ont dû dire il est gonflé, ou j'en sais rien. Voilà, c'est pas grave ça. Mais euh, en revanche, dès que je, vu que j'ai tout de suite beaucoup bougé euh, à l'étranger, dans d'autres régions, etc. Là, la, la légitimité, elle était là parce que les gens, ils vous prennent de zéro. Ils ne savent pas votre passé. Et puis, du coup, on arrive à, du moment qu'on a des bons chevaux et qu'ils euh, se présentent bien, etc. Ben, on vous prend au sérieux. Et, et comme tu disais, je me suis tout de suite euh, orienté sur des très bons chevaux. Donc, euh, ça, ça positionne tout de suite. Et puis, euh, après, c'est à nous de faire le job. Euh, mais c'est très crescendo. Au départ, j'ai vendu 9 chevaux la première année. Euh, puis 12 puis 15 puis 20 puis voilà mais la confiance et la crédibilité elle se fait pas c'est sûr elle se fait pas en six mois elle se fait elle se fait année après année quand les gens ils ont mais il faut du concret quoi ils ont ils ont vu des chevaux que vous avez vendus ils ont ou que vous avez monté et puis ils vous prennent plus au sérieux
2: on a fait le tour de tes écuries euh, juste avant euh, Nicolas, tu as 20 box, euh, quand on est venu ou quand Léa est venue plutôt pour être exact, la dernière fois il y en avait moins, euh, quelques-uns de moins, tu as développé la structure, tu as donc commencé avec peu de chevaux finalement, comment ça se passe quand on veut se lancer dans le commerce de chevaux euh, pour euh, tout simplement avoir suffisamment de ressources à la fois euh, financières, à la fois de chevaux à vendre, donc en fait pour réussir à faire tourner la machine avec peu de chevaux au départ tout simplement
0: bah, il faut faire étape après étape il faut et, et c'est sûr qu'il faut une petite mise de départ moi j'avais 80 000 euros euh, que j'avais économisé pendant 10 ans de boulot euh, c'est beaucoup euh, et pas beaucoup euh, parce qu'avec ça il fallait démarrer euh, et faire tourner une, une, une entreprise euh, alors on a démarré, il euh, y avait juste une, une personne pour les box et moi, on avait 9 euh, box et je crois que j'avais 4 ou 5 chevaux j'ai eu de la chance, c'est que le premier cheval que j'ai acheté, c'était Alcazar du Moulin et euh, ce cheval-là qui a fait Grand Prix 3 étoiles, gagné avec marie Pellegrin, etc. La deuxième, c'était Queensland, qui a fait aussi une super carrière avec Alexandre Fontanelle Enfin, voilà. Les premiers que j'ai achetés, et... mais moi, je n'avais pas assez pour acheter euh, les... en entier les chevaux. Donc, euh, j'ai un de mes meilleurs amis, euh, qui n'est pas du tout dans les chevaux, mais qui a toujours aimé ça. Il m'a dit, écoute, moi, je veux bien acheter la moitié euh, ou un tiers à chaque fois. Euh, quand on... Voilà. Donc, on a démarré comme ça un peu ensemble. Et après, je l'ai fait après avec des professionnels du milieu, mais en fait, euh, je me suis dit, au mieux, plutôt que d'avoir un seul cheval euh, où j'ai tout mis dedans, euh, et du coup j'ai que celui-là à vendre, il vaut mieux que j'en ai trois ou quatre, même si j'ai qu'un tiers ou la moitié, ben moi j'ai un plus grand euh, euh, panel de choix à présenter quand un client me demande un cheval. Et, euh, et ben après, vente après vente, on commence à prendre un tout petit peu plus de, de risques, à pouvoir euh, en acheter. Euh, euh, d'une valeur supérieure et puis se dire euh, ok bon okay, j'ai pris un plus gros risque mais je l'ai réparti le risque parce qu'on l'a réparti sur plusieurs chevaux et puis bah après du coup on fait euh, on refait plus de box puis après on agrandit la structure et puis mais ça se fait euh, fois, c est, c est vraiment étape par étape ça se fait pas tout d'un coup euh, j'arrive et puis je, je me dis allez euh, je vais aller acheter plein de chevaux ça se fait pas comme ça
2: du coup la clé ça a été quand même de de pouvoir et d'avoir à la fois la chance et à la fois la compétence de trouver les bons chevaux dès le départ
0: Je pense que je suis très modeste sur moi-même et je ne vais jamais dire que je suis bon, mais je pense que pour voir un cheval et ressentir, j'avais tout de suite quelque chose. C'est-à-dire que je, quand je me mettais sur un cheval, je ressentais quelque chose où je me disais « Là, ça vaut le coup d'investir dans ce cheval. » Et a priori, dans 90% des cas, je ne me suis pas trop planté et en fait, ce qui me plaisait, il y avait toujours quelqu'un à qui, après, ça allait lui plaire. C'est-à-dire mmh. que le choix, il m'avait tapé dans l'œil aussi par son physique, par, sa, par ce qui dégageait et par ce qu'on ressent en étant dessus. Et euh, je pense qu'il faut avoir un petit peu de sentiment quand même. Il faut aimer aussi discuter avec les gens parce que euh, quand on parle de, ouais, de faire les choses un peu de manière digitale et, et regarder les résultats et... Et faire tout euh, online euh, dans les chevaux, c'est quand même. Euh, on n'en est pas là et on n'en sera jamais là parce qu'il euh, il faut quand même euh, parler avec les gens, aller à la rencontre des gens. Et c'est cet échange-là qui fait que vous avez envie euh, d'aller acheter ce cheval parce qu'il y a plein de choses qui vous plaisent. Il y a le cheval en lui-même, mais il y a son histoire, il y a, il y a de là où il vient. Et on m'a dit un jour c'est aussi important le cheval que tu achètes que l'endroit où il vient. Donc euh, voilà, je vais garder ça.
1: On a parlé de ta femme tout à l'heure, Alexandra. Euh, on sait quand même que tu es un bon vivant. <rire> tu aimes avoir des activités à côté. Euh, est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre ta vie professionnelle, toutes ces activités de cavalier, marchand de chevaux, euh, fondateur et coordinateur donc, de Orsis, et puis euh, ta vie de famille
0: bah, Je crois que le mot-clé, c'est l'équilibre. Parce que, en fait... Euh... Euh, ma femme, elle me dit, Alexandra me dit, euh, tu bosses non-stop. En fait, euh, ces métiers-là, ça ne s'arrête jamais, jamais. Je pense que c'est sûrement pareil dans le vôtre. Mais en fait, on a toujours connecté à quelque chose. Il y a toujours, on reçoit une vidéo d'un cheval qui est à vendre. Euh, c'est non-stop. Plus les concours, plus les clients qui viennent, etc. Plus le travail qu'on a à l'écurie tous les jours. Donc, j'essaye de... Ben, moi, je ne pourrais pas me noyer dans le boulot parce que... Euh, je serais, je serais pas heureux comme ça. J'y suis à, à 2000%. Et je pense que c'est très important d'équilibrer ça avec une vie euh, à côté. C'est-à-dire bah, quand on a la chance d'avoir des enfants euh, et de partager des moments avec eux, bah, moi c'est mon plus grand plaisir. Euh, ça et puis faire aussi d'autres activités parce que euh, moi je, je viens aussi d'un milieu autre que les chevaux et euh, j'étais habitué à, 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 faire du, à adorer les sports de glisse. Je fais du ski dès que je peux aller faire du, du wake. Euh, voilà, ça, je, je, pour moi, c'est hyper important ça fait partie de, 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 de la vie sympa comme on a envie de la, de la mener. Euh, et je sais euh, que c'est difficile de s'accorder ces temps-là. Et heureusement, justement, je pense que ma femme n'est pas dans le milieu parce que ça permet justement de dire « Attends, de temps en temps, on décroche. Ce week-end-là, on n'a pas de concours. Ben, on va aller faire autre chose. On va aller à la montagne, on va aller faire d'autres trucs, voir des amis ». Ce que c'est finalement un truc qui est difficile dans les chevaux, c'est de voir des amis, euh, parce qu'on les voit au concours, on se croise comme ça. Et moi, la plupart de mes amis d'enfance ne sont pas forcément dans les chevaux. Et donc, c'est hyper important de pouvoir euh, s'accorder cet équilibre-là, euh, sachant qu'on voilà, ne fera rien si on ne bosse pas euh, comme des fous. On n'atteindra pas grand-chose, mais il faut, il faut garder un tout petit peu de temps pour ça quand même.
1: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, maintenant euh, comment est venue cette idée, cette envie euh, de créer Extra Orsis À quel moment est-ce que tu t'es dit, voilà, tout mon bagage, tous les chevaux que j'ai vendus aujourd'hui, tout le parcours que j'ai acquis, maintenant, je vais le mettre dans une organisation et je vais créer cette vente aux enchères et ce système-là à Extra Orsis
0: En fait, euh, c'est venu pendant le Covid, parce qu'on était tous un petit peu isolés pendant cette période du confinement, etc., moi, je suis ici, dans un endroit qui est aussi un peu reculé, on n'est pas du tout sur un axe passant, quoi. on est en altitude, c'est voilà, une route sans issue, enfin, il n'y a pas de passage. Donc, je me suis dit, euh, euh, je trouve plus sympa de travailler avec un réseau plutôt que de faire tout seul dans son coin. Et d'ailleurs, je pars quand même du principe que dans les chevaux, il y a tellement de boulot, il y a tellement de demandes qu'il n'y a pas de concurrents. Euh, je ne vois pas les autres personnes qui font du commerce comme des concurrents, pas du tout. Je pense qu'en fait, on peut tous à un moment travailler ensemble parce que tout marchand ou toute personne qui valorise pour le commerce, un jour, il est, il est potentiellement un client et un jour, il est aussi potentiellement un fournisseur qui va vous trouver un cheval. Donc, euh, avec ce, ce, cette impression-là, je me suis dit, avec qui j'ai envie de travailler Avec qui j'ai envie de créer une... Comment dire, un, un groupe un peu solide de gens avec qui on est en confiance, euh, où il y aura une transparence dans, dans nos échanges, c'est-à-dire, si un cheval il a tel ou tel défaut, bah, il va me le dire, il ne va pas essayer de me le vendre pour me le vendre. Euh, et donc, bah, j au fil des, des, des années précédentes, j'avais quand même euh, déjà en, mis en route des relations avec certaines personnes. A, ça s'est fait beaucoup au feeling. Euh, parce que des gens vous devez le voir dans, dans votre métier et je pense qu'on le voit dans tous les métiers quand on rencontre quelqu'un euh, ça passe ou ça passe pas quoi. Et, et puis quand ça passe euh, moi j'ai assez envie de développer quoi. Et, et donc je me suis dit bon, on, va mettre en, on va essayer de mettre en place un système où on puisse euh, formaliser un peu ce que font déjà plein de gens il y a déjà des gens dans leur métier où leur réseau c'est ça 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 sauf que c'est pas, pas forcément formalisé euh, comme on a essayé de le faire et nous, on a essayé de dire, bon, on, rentre dans, on fait rentrer dans ce réseau que des gens de, avec qui on est en, en totale confiance et on va essayer petit à petit de développer euh, nos échanges commerciaux entre nous. Parce que c'était déjà des gens qui, de toute façon, avaient, euh, avaient euh, un réseau, avaient déjà eux-mêmes des compétences. Donc, euh, euh, c'est qu'est-ce qu'on peut s'apporter en plus de ce qu'on fait déjà Et bien, ça a commencé euh, par... Euh, juste des chevaux qu'on a pu acheter ensemble. Donc déjà détecter des chevaux et se dire, bon bah, on va se mettre à plusieurs pour l'acheter. Ensuite, on a fait une première vente euh, euh, qui n'était pas aux enchères, mais qui était une vente euh, sous enveloppe euh, pour tester un petit peu euh, le concept. Après, la vente aux enchères l'année dernière. Et puis cette année, ce qu'on a fait de nouveau, on a fait des rassemblements euh, qui s'appellent des journées training and trading où l'idée, c'était de dire, euh, on fait un parcours d'entraînement donc des gens qui ont des chevaux, qui, c est, c est, ils vont venir avec un cheval pour euh, euh, faire un parcours. Et pendant ce parcours, il y, y a une dizaine de personnes d'extra de, qui sont autour de, de, de la carrière et qui sont intéressées à acheter des chevaux. Donc s'ils sont bien, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Et on en a fait euh, trois cette année. Une ici, une chez Aurelien Leroy euh, dans ses écuries, une chez Grégory Watley il y a un mois. Il y en a fait une demain. Euh, chez Alexandre Fichaud-Élysadeur en Normandie. Donc, euh, et ça, euh, c'est des super moments parce qu'en fait, euh, ça crée beaucoup de liens entre tout le monde. Ça fait euh, rencontrer bah, aussi des gens qui aiment des chevaux, des éleveurs, des, 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 aussi d'autres marchands. Et puis, bon, bah, bien sûr, quand on voit entre 25 et 35 chevaux à peu près par événement, on ne les achète pas tous. Mais euh, la dernière fois, on est, euh, je crois... Presque un tiers, huit ou neuf chevaux qu on, qui ont passé des visites après pour être achetés. Donc, euh, c'est pas mal. Et en une journée, si on, si on veut voir euh, 25 chevaux, c'est impossible autrement. Ouais. On doit faire euh, deux ou trois jours de tournée. Et comme on a tous des agendas euh, super pris, et puis dans le groupement, que ce soit Marc Macollet euh, euh, Grégory Watley ou Julien Martinengo, c'est pareil, ils sont tout le temps en concours. Le, on fait ça le lundi ou le mardi, mais euh, en une journée, il faut qu'on ait fait un maximum. Quoi. Ouais.
2: Est-ce que tu pourrais nous parler du process que vous avez mis en place pour euh, l'achat euh, réel en fait euh, des chevaux C'est difficile d'acheter un cheval, on ne sait euh, pas du tout dans quoi on s'engage, ce n'est pas de la mécanique, on ne sait pas quel a été vraiment son passé, on peut toujours prendre un risque. Quand on est l'acheteur final, ça a fait peur aussi de se lancer dans, dans cette dépense. Comment vous, vous avez euh, imaginé le process pour essayer de réduire en fait ce risque de mauvais match, ce risque de déception euh, au maximum
0: Bon, le risque, c'est sûr qu'il existe toujours parce que voilà, on achète un cheval, euh, mais là où on le, comme tu dis, là où là on le minimise, c'est euh, par la transparence des échanges. Et comme je disais, euh, les chevaux ils ont tous des défauts, des qualités. Si déjà on est au courant des défauts et qu'on est au courant de leur passé, euh, on gagne quand même beaucoup de temps. Euh, et après, nous on sait en reparler au client d'après. Euh, voilà son historique, euh, euh, pourquoi on l'a acheté. Euh, voilà, il faut savoir ça et ça, son fonctionnement, il est comme ça. Les gens, enfin là, euh, chaque personne du, du réseau, euh, on se dit 100% de la vérité. Après, il faut aussi dire que le, la transparence, elle est devenue aussi euh, plus naturelle parce qu'il euh, y a des vidéos de tous les chevaux, les, les résultats, on les voit de partout. Donc, euh, euh, je fais une parenthèse, mais c'est devenu... Euh, euh, presque difficile justement de, de, de voir parfois expliquer aux gens, bah oui là le cheval il a fait un mauvais parcours, il a fait 12 points euh, mais en fait il a fait une volte etc et les gens quand ils voient juste euh, stricto sensu les résultats parfois ils vont dire ah, mais ils avaient ça. et moi je vois en tant que cavalier de chevaux qui sont à vendre et en fait euh, les meilleurs résultats que j'ai eu c'était avec les chevaux que je, qui n'étaient pas à vendre parce que euh, maintenant dès que je monte un cheval à vendre et eh ben je suis toujours... Euh, euh, je ne vais pas jouer la gagne parce que je ne vais pas prendre trop de risques, parce que je pense toujours à ce que les gens vont penser des résultats. Et euh, quelque part, alors il y a des gens qui sont plus forts là-dessus et qui prennent beaucoup de recul et, et, et ils s'en foutent complètement. Ils disent voilà, euh, tant pis, euh, même si une fois j'ai abandonné, etc. Euh, les gens doivent comprendre, c'est un bon cheval, c'est un bon cheval. Moi, je trouve que c'est difficile à justifier parfois parce qu'il y a des gens qui ne se déplacent pas euh, si juste il y a eu un mauvais résultat à un, un moment.
1: Mais je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, toi, tu as cette vision-là et justement, tu t'es associé avec beaucoup. Enfin, vous, vous êtes combien de professionnels à peu près
0: On est une douzaine. Là. Voilà,
1: douze professionnels. Et en fait, vous avez sans doute tous des qualités et des compétences différentes. J'imagine que un hein, Grégory Watley, hein, je, je prends lui comme exemple, mais il a moins la pression de se dire ce cheval-là si là j'abandonne euh, voilà lui il a plus l'habitude aussi sans doute euh, t'as euh, Sébastien Pellonaison t'as Lema Collet t'as Virginie Coupry qui t'accompagne etc euh, Lisa euh, et Alexandre Fichot aussi est-ce que tu peux nous dire en quoi est-ce que chacun euh, apporte leurs compétences quel est leur rôle alors tu vas peut-être pas parlé des 12 euh, des douze professionnels avec qui tu travailles mais comment est-ce que vous fonctionnez tous ensemble en fait finalement
0: je dirais qu'il y a, il y a... Il y a un peu trois catégories. Il y a um, des gens comme Eric Grenier, par exemple, qui sont des gens qui n'ont pas d'écurie, ou Sébastien, c'est pareil, qui sont euh, au bord des pistes, qui cherchent des chevaux, qui, sont, euh, voilà, qui ont la liberté totale d'aller à droite, à gauche, et de trouver des chevaux, et de les renseigner pour, euh, pour le réseau ou pour leurs clients. Donc ça, c'est des courtiers. Euh, il y a des gens qui sont dans la catégorie à laquelle j'appartiens, c'est des marchands, des gens qui ont des écuries à eux, qui travaillent les chevaux tous les jours, qui les sortent en concours euh, et qui ont un peu plus de stock, etc. C'est, par exemple, Virginie, euh, Alexandre et Lisa. Euh, euh, Sané, par exemple, Tyson, elle est, elle, est, elle est dans les deux catégories, notamment dans celle dont je vais parler en dernier. Euh, Grégory Watley, c'est pareil. Il, il fait un petit peu les deux. Et puis après, il y a ceux vraiment qui sont euh, euh, dans le haut niveau. Aurélien Leroy, il est, il est entre, dans les deux catégories aussi. C'est-à-dire qu'il a aussi un, un gros stock de chevaux chez lui que les éleveurs lui confient ou qu'il a acheté lui euh, dans le but un jour de les amener à haut niveau et de les vendre. Et donc, la troisième catégorie, c'est ceux qui sont dans le top niveau mondial, que ce soit Grégory, Marc, euh, Julia, Sané Tyson. Euh, eux, ils, ils roulent pour le sport, le, mais euh, ils, savent, ils savent très bien que le commerce est une partie indispensable de leur système. Donc, euh, parfois, ils vont faire... Euh, vraiment des, des chevaux destinés au commerce et, et là on, dans ce sens là on travaille tous ensemble et puis parfois c'est plutôt des chevaux où comme tu dis là ils s'en fichent d'avoir une fois 12 points, une fois un éliminé parce que leur but c'est à 10-12 ans que le cheval soit prêt pour sauter les plus gros grands Prix
1: et justement, euh, aujourd'hui, pour sauter les plus gros grands Prix, qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut chez un cheval Quelles sont les qualités indispensables pour euh, faire un cheval de sport Ce qu'on disait au début, c'est que tu t'es toujours euh, mis sur euh, une cible de chevaux de qualité. Comment est-ce qu'on détecte un bon cheval de sport aujourd'hui
0: Alors, c'est dur en, en 20 minutes d'essai, mais il y a quand même des, des critères importants. Il y a euh, la locomotion, pour moi c'est très important. La façon dont un cheval va galoper, ça donne quand même beaucoup d'informations sur, sur les points de force du cheval. Sur, voilà. Chaque fois que je parle avec des gens dans le haut niveau, c'est sûr qu'ils disent que le, la qualité du galop, elle est très, très importante. Il y a toujours une exception. On va toujours vous parler d'un cheval qui a un, un très mauvais galop et qui a gagné un grand prix. Mais quand même, d'une manière générale, la locomotion, elle est, elle est un critère primordial après il y a le mental du cheval et c'est là où je dis que c'est en 20 minutes c'est pas facile de s'en rendre compte mais euh, le mental euh, c'est-à-dire est-ce qu'il est avec vous est-ce que c'est un cheval qui a envie euh, qui va du coup apprendre chaque fois qu'on va lui faire euh, un nouvel exercice ou qui va découvrir une nouvelle piste il va pas se mettre euh, euh, dans l'émotion il a envie de sauter ça c'est c'est hyper important et ensuite euh, euh, le reste ça, ça, ça découle de source mais euh, la force, le respect etc., bien sûr, la qualité pure moi je me suis beaucoup, hein, au départ je me suis vraiment focalisé sur la qualité la qualité ça veut dire vraiment le respect pur des chevaux et en fait je me suis aperçu que c'était pas suffisant ça, il faut aussi des chevaux qui ont, euh, qui ont une tête en or et qui ont euh, euh, un tas d'autres points qui font que le cheval va durer les chevaux qui ont vraiment que de la qualité mais presque trop de qualité eh ben, au bout d'un moment, quand ça devient haut, quand ça devient... Euh, eh ben, ils se mettent dans l'émotion. Donc, euh, je dirais locomotion, mental, et après, euh, force, respect, bien sûr. Euh, mais quand on les achète, on est comme les clients, le client final, on regarde aussi l'historique. Le, le, et c'est sûr que si on a un peu d'infos et qu'on sait comment le cheval se comporte en piste, euh, c'est quand même aussi euh, un critère important à prendre en compte.
2: Pour euh, trouver des bons chevaux, c'est devenu un petit peu compliqué. Il faut beaucoup de temps, il faut en voir énormément, il faut avoir l'œil, il faut se renseigner, ça prend beaucoup de temps, c'est... C'est enfin, chronophage. Est-ce que tu penses qu'un jour, ce métier-là, il pourra être peut-être pas remplacé, mais largement euh, accompagné par des algorithmes Est-ce que tu penses que demain, avec des, data, avec des bases de données, on va pouvoir euh, recroiser toutes les informations de lignes et de parcours, de qui a monté tel cheval, etc., combien de euh, ratios euh, sans faute, pas sans faute, podium, pour euh, se dire qu'un ordinateur pourrait en fait euh, analyser tous les FFE complets de tous les marchés nationaux euh, européens et nous sortir la liste des chevaux à essayer d'acheter
0: Ça existe déjà et ça existera encore de plus en plus, mais euh, je, non, je ne crois pas. Je, il y a beaucoup de gens qui pensent que le commerce, euh, dans les chevaux, on voit beaucoup de gens qui disent « Allez, moi, je vais faire du commerce. » Le commerce, c'est euh, comme dans plein d'autres activités, dans notre métier, c'est euh, beaucoup de temps. Comme tu dis, c'est très chronophage, mais c'est prendre sa voiture, aller voir des chevaux, voir des chevaux, voir des chevaux, faire des milliers de kilomètres, être au bord des terrains de concours, de 8 h à 20 h et se faire tremper et pour en voir un bien, et euh, mais le sentiment remplacera toujours euh, le reste. C'est à dire qu'une fois qu'on est dessus, une fois qu'on a parlé avec les personnes qui le montent, une fois qu'on a senti quelque chose, ça vaut, ça vaut, ça vaut presque plus que tout le reste. Mais je suis d'accord que le, le métier se modernise et que. Euh, il existe, je sais qu'un des cavaliers euh, allemands a, a développé ça euh, autrichien pardon et, il reçoit euh, chaque fois qu'un cheval fait plus de 500 fautes euh, dans les 140 de partout en Europe il reçoit la liste des noms euh, qui ont enchaîné 500 fautes de suite voilà. et avec ça bah, il va, il va peut-être peu, pas, pas systématiquement mais peut-être avec ça il va dire bah, celui-là il faut aller l'essayer ou celui-là il me plaît machin. bien sûr euh, ça va se développer mais euh, ça aidera sûrement. Moi, s'il y a des choses comme ça qui permettent euh, de gagner du temps pour cibler euh, là où on doit les essayer, oui. Mais il y, y a encore tellement de subtilités euh, pour trouver les chevaux qui sont bah, en fait le propriétaire de ces chevaux-là euh, que tu as regardé Il a effectivement les super résultats, mais jamais de sa vie, il le vendra. Euh, tu vois, il y a aussi plein de choses comme ça qui sont euh, un, un peu plus subtiles. Et puis, il y a vraiment... Euh, il y a des chevaux et ça, ça nous arrive tous très régulièrement. On le voit une vidéo, on, on fonce dans la voiture pour aller l'essayer et puis on arrive et ce n'est pas du tout ce qu'on qu avait imaginé. Et inversement. Et inversement, mmh. inversement. c'est ça qui est chouette. Mmh. C'est d'avoir la bonne surprise ou la mauvaise, mais, euh, mais, mais tant qu'on n'est pas monté dessus, c'est difficile.
1: Est-ce que tu peux nous parler du marché actuel J'imagine que depuis que tu as commencé et aujourd'hui, le marché a sans doute évolué. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, c'est plus facile de trouver des bons chevaux Est-ce que c'est plus compliqué Moi, j'ai personnellement la sensation on a de moins... Enfin, on... tout le monde cherche les bons chevaux et que finalement, il y en a un peu de moins en moins. Quel est ton ressenti là-dessus
0: J'ai l'impression que c'est comme dans plein d'autres métiers, on dit toujours que c'était le plus simple avant. Euh, mais en fait... Euh... Et on dit toujours que c'était moins cher avant, etc. Mais dans l'immobilier, c'est pareil. Et quand il euh, y, y a 20 ans, on disait euh, euh, un appartement à la montagne, ça euh, coûte tout tel prix. Mais tu as vu les prix, maintenant, c'est plus possible, c'est inachetable, etc. Et bien, en fait, ça continue et les gens continuent d'en acheter et, et ça continue de se développer. C'est sûr qu'il y a une inflation. Euh, et je dirais que l'inflation, elle a été même euh, euh, forte. Et on a vécu deux années exceptionnelles, 2021-2022, le, le post-Covid où les gens avaient quand même un peu rongé leurs freins pendant une certaine période et euh, ils avaient envie de se faire plaisir, de monter à cheval, de trouver des bons chevaux, etc. Et il y a eu une période un peu folle. Euh, maintenant, j'ai l'impression cette année que les choses reviennent un tout petit peu euh, plus euh, à 2020, 2021. Alors, en tout cas, toutes les personnes avec qui j'en parle et, et la, la tendance, même dans le, on va sûrement en parler, mais dans les ventes aux enchères, elle, elle, elle mène aussi à ça. Il y a eu une vraie folie il y a toujours une vraie folie dans les top chevaux pour les top clients d'accord parce que c'est euh, et ça c'est vraiment une, une petite niche mais c'est sûr que ces chevaux-là les prix euh, explosent ce qui est c'est que les gens ont, entendent ces prix et pensent que un éleveur qui a un bon cheval à un bon 6 ans ou un bon 7 ans bah il va pouvoir le vendre pour le haut niveau alors un autre truc une autre parenthèse mais euh, circule à chaque fois qu'il y a un cheval qui a fait qui a gagné un grand prix, maintenant vous recevez des vidéos du cheval à 5 ou 6 ans qui met 4 barres par terre euh, pour dire vous voyez euh, ah, le cheval avant comme il était comme il est devenu maintenant, alors le problème de ça c'est que ça donne beaucoup trop d'espoir aux, aux gens qui ont des chevaux normaux parce qu'ils disent ouais, ben bah, moi aussi regarde mon cheval, fait... peut-être un jour et ça sera un champion, donc non il faut, il faut redescendre sur terre euh, et le commerce il est possible si les gens donnent des chevaux donnent des prix aux chevaux qui sont des prix, pas, pas le prix fini, c'est à dire que euh, si à 6 ans on vous annonce un, un, un prix à 200 000 pour un cheval qui ne sautera jamais plus haut qu'un mètre 40-45 euh, ben c'est le prix fini du cheval quand il sautera déjà un mètre 45 et en fait il faut toujours penser c'est ce que je disais tout à l'heure qu'on est des étapes dans, le, dans la vie du cheval et qu'on le, le, doit annoncer un prix qui correspond à cette étape là
2: quand on regarde notamment les épreuves amateurs alors je je sais que c'est peut-être pas ta cible numéro un, mais tu dois avoir un, un regard là-dessus. On a le sentiment qu'il n'y a que des bons chevaux. <rire> tu regardes une épreuve à 1m25, c'est un truc de fou. La qualité des chevaux, euh, etc. Et, euh, et que c'est devenu difficile en fait aujourd'hui de se dire bah, « Oui, moi aussi j'ai envie de sauter amateur, mais comment je fais euh, Je ne je peux pas acheter un cheval qui saute 1m40 pour le, pour le déclasser. » Est-ce que tu penses qu'en en fait... Euh, c'est un phénomène euh, isolé et que finalement, on peut encore acheter euh, des bons chevaux auprès d'éleveurs ou auprès de marchands qui n'ont peut-être pas euh, vraiment vu le potentiel du cheval. C'est encore trouvable d'aller trouver un cheval pour sauter euh, 1m25, 1m30, voire 1m35. Un pro du coin qui voudrait avoir un cheval de B1, ça, ça arrive encore
0: Oui, oui. C'est pareil. Euh, ça, ça tombe rarement euh, dans le village à côté de chez vous euh, ou euh, du type que vous connaissez à qui vous avez l'habitude de demander. Ça demande aussi... Euh, pas mal de temps pour aller, pour bouger, pour les voir ces chevaux-là. Bien sûr qu'on en trouve, ça nous arrive de trouver des chevaux euh, euh, autour de, entre 50 et 100 000 euros qui vont sauter 1m50. Donc ça veut dire que euh, on peut trouver un cheval entre 30 et 50 000 euros qui sautera 1m35, ça arrive. Après, ce qu'il faut aussi voir, c'est du coup le projet qu'on a, euh, un amateur qui, qui veut sauter ça, à ce moment-là, s'il a déjà un, un certain niveau, et ceux qui sautent 1m25, ils ont déjà un certain niveau normalement, euh, c'est d'acheter de, de, des chevaux un peu plus jeunes. C'est-à-dire, bon bah, OK, c'est un projet plus long. Je vais être accompagné. Je vais avoir un, quelqu'un qui va m'aider à, à, à faire le boulot de 5 ans à 8 ans euh, avec des étapes chaque année. Mais euh, si j'achète un bon 5 ans, je vais le payer à un prix euh, qui sera correct. OK, qui était peut-être le prix du fini il y a, mmh. a, a 7-8 ans. Il achetait peut-être un cheval déjà tout prêt pour les sauter ça.
2: Les prix ont quand même évolué.
0: Les prix, bien sûr, ont évolué. Mais il y a des exceptions. Il y a des trucs, euh, voilà, mais ça demande de bouger, d'aller euh, euh, sur d'autres concours ou dans d'autres régions de, de là où on est d'habitude, et puis d'aller essayer des chevaux, il faut aller voir des chevaux.
2: Est-ce que tu penses qu'il est possible qu'on euh, fasse un peu marche arrière, que le marché redevienne un peu plus normal, etc., un peu plus accessible, ou est-ce que tu penses que définitivement, on est euh, en train de prendre une voie où finalement, l'équitation s'est démocratisée d'un côté, mais la compétition est, est devenue un peu plus euh, sélective
0: oui mais c'est comme je disais pour l'immobilier, je ne crois pas qu'il y ait de retour en arrière, je ne crois pas, je crois pas qu'il faut s'attendre à ça, l'inflation elle est là et pour, pour des tas de produits on a vu que des choses qui augmentent et je serais étonné euh, que, que ça revienne en arrière, franchement j'y crois pas.
1: On parlait tout à l'heure euh, de la multiplication euh, des systèmes de vente aux enchères et des gens qui se lancent dans la vente aux enchères. Euh, toi, ça fait trois ans qu'extraorcis est né. Euh, comment est-ce que tu vois les choses là Parce que moi, j'ai l'impression que depuis un an, il y a des ventes et des ventes et des ventes. Et comment est-ce qu'on enfin, voilà, est qu se démarque euh, en tant que... Toi, en tant que marchand de chevaux et en tant que fondateur donc, de Extraorcis, comment est-ce que tu te démarques par rapport à toutes ces ventes Et qu'est-ce que tu en penses aussi, surtout bah, bah, ouais.
0: J'en pense que ça me fait penser au, au magasin de cigarettes électroniques. Euh, il y a quelques années, ils en poussaient un tous les 20 mètres dans les villes. Il y avait des, des rues où il y, avait, il y en avait cinq par rue. Euh, et au final, maintenant, euh, il n'y en, en, en a presque plus. Euh, et je pense que ça va être pareil. C'est-à-dire que oui, c'était un créneau nouveau pour essayer de vendre des chevaux. Alors, ça existe depuis longtemps, les ventes. Mais euh, au départ, euh, les ventes, il y avait vraiment des ventes euh, où les gens, ils essayaient de débarrasser des chevaux. Euh, voilà. Après, il y a eu des ventes beaucoup plus sélectives, euh, à l'instar de Shockmull qui a lancé ça depuis plusieurs années. Et ça marche très bien. Moi, j ai, j ai, avec Alexandra, on a été à un moment, on louait des boxes euh, chez Hubert Bourdie à Marlieu. Et, euh, et je voulais euh, lancer ça. J'étais pas encore dans le, dans le commerce des chevaux et euh, j'avais déjà ça. j'ai le business sur mon ordinateur. Je l'ai gardé en souvenir. C'était, euh, c'était il y a une dizaine d'années. Euh, j'avais déjà ça en tête de dire on, on fait entre 15 et 20 shows de top qualité. Enfin, l'idée je l'ai dans la tête depuis euh, vraiment longtemps. Et euh, c'est sûr que s'inspirer de ce qui se fait de mieux à l'étranger, euh, que ce soit Shockmall que ce soit euh, la vente de Bertram et son frère et Maximilian qui est aussi dans Extra, voilà, c'est inspirant. Euh, mais le fait que y a des gens qui pensent que c'est un créneau facile pour euh, vendre des chevaux, là, ils sont déjà en train de réaliser cette année que c'est pas facile, parce que c'est un temps euh, énorme à organiser, parce qu'il faut la première chose, c'est qu'il faut des chevaux qui soient top. Euh, ou alors on dit, je me mets sur un créneau de vente, je fais une vente aux enchères. Euh, euh, voilà, de chevaux entre 1m20 et 1m35 et puis il y a un peu du tout venant il y en a qui le font très bien d'ailleurs euh, mais si on veut faire une vente élite euh, de chevaux entre 4 et 8 ans il, il faut être hyper intransigeant sur la, la sélection et, et ben, en fait les gens ils se heurtent à la, à la même problématique que de, de celle dont on vient de parler c'est à dire qu'au moment où ils cherchent les chevaux ben, c'est difficile de les trouver donc on vous donne euh, soit vous, avez, vous prenez les risques c'est ce qu'on fait nous avec extra, c'est de les acheter. Euh, c'est ce que font aussi Bertram et, et Maximilian, etc. C'est qu'ils cherchent des chevaux qu'ils achètent. C'est les mêmes qu'on achèterait pour nous et qu'on n'aurait pas envie de vendre, parce qu'on voudrait les garder un peu plus longtemps, parce qu'on pense que à 7 ans, on les vendrait plus cher. Mais on se, on se, on s'impose cette qualité de chevaux. Et euh, je vois là des chevaux qu'on a achetés pour ça. J'aurais pu les vendre la semaine dernière, il y a deux semaines, à des très bons, des très bons clients. Mais je, je m'impose de dire non, bah tant pis. Euh, il faudra attendre jusqu'à la vente et c'est que c'est comme dans tout une vente euh, si vous mettez dans un magasin des produits de moyenne qualité ben, les gens ça ne les intéresse pas par contre vous les faites rentrer dans la boutique si les produits leur font vraiment envie donc c'est ce niveau là et je pense que du coup le, le... cette année euh, si on fait, euh, moi je suis, les suis toutes les ventes J'essaie d'avoir tous les résultats etc. et de savoir ce qui était vendu pas vendu euh, moins de la moitié des chevaux des ventes n'étaient pas vendus cette année. Donc, euh, bah, ça veut dire que, ok, bon, bah, c'est bien, il y a quand même une bonne moitié des chevaux qui est vendu, c'est-à-dire que quand il y a 25 chevaux, il y a au moins une douzaine de chevaux qui sont vendus, c'est bien. Mais quand je vois le boulot que c'est de préparation, d'organisation, le budget que c'est d'organiser une soirée, etc., franchement, c'est très frustrant si à la fin, on n'a vendu que la moitié. Mm. Mais, euh, ce qui, et on voit très bien, de toute façon, la moitié qui est vendue, c'est les bons chevaux. L'autre moitié, c'est parce que où il y avait un passif qui n'était pas bon, ou il y a des trucs où les essais sont mal passés, etc. Donc euh, moi, l'année dernière, on, on, on a deux ou trois chevaux, où on n'était pas trop sûr. Ben voilà, c'est les deux ou trois qu'on n'a pas vendus. Et à l'inverse, tous ceux que vraiment on adorait, ils se sont tous vendus.
2: On entend souvent dans le business que la troisième année d'une entreprise, c'est l'année décisive. Euh, toi, tu en es à la troisième année. Est-ce que tu es confiant Est-ce que tu trouves que justement, elle prend la tournure d'être l'année décisive pour Extra Orsis Et du coup, comment est-ce que tu vois les quelques années à venir et les prochaines éditions, notamment celles qui arrivent à Givail
0: Alors moi, moi, ma société, elle a, elle a six ans. Donc, euh, j'ai déjà passé ce cap des trois ans. Je suis content. <rire> <rire> Mais euh, sur Extra, euh, je pense que c'est vraiment que euh, le début. Parce qu'au départ, on démarre quelque chose d'un peu nouveau avec des conceptions un peu différentes de, 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 de la transparence, du commerce, etc. Et après, on voit année par année qu'on on fait quelque chose de nouveau. Là, Cette année, les rassemblements qu'on a faits, c'est nouveau. On ne les a pas ouverts aux clients. Peut-être qu'on pourrait les ouvrir à des clients. Euh, c'est la première fois qu'on achète des en ensemble des choix avec Grégory watley par exemple. Il y a encore un an, on n'aurait rien fait ensemble. Euh, donc... Les choses, moi je suis quelqu'un qui, qui aime que tout aille vite et que tout se fasse vite, mais malheureusement je découvre, maintenant que j'ai passé 40 ans, que finalement, et ça me fait de la peine, mais c'est comme ça, qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et que, en fait, euh, mon idée que je voudrais d'extra, elle va se faire petit à petit, avec l'envie avec de chacun, et elle ne va pas se faire euh, comme ça en un claquement de doigts. Donc je ne sais pas exactement où on sera. J'ai des tas d'idées. Euh, pour, pour développer ce concept de travailler en réseau, dans un réseau de confiance. Et, et mais il y a encore plein de choses où je, je vais sûrement de, demander des, euh, de l'aide à des, à des gens qui ont, qui ont développé des, des, des business dans d'autres domaines pour justement travailler sur ce, cette force du réseau et comment on, comment on l'a fait grandir en, en pensant qu'une qu chose qui est importante, c'est à la fin euh, le client. Comment il s'y retrouve Quel est l'intérêt du client Parce que c'est pas c'est pas autre chose qui nous fait vivre. Hein, c'est le client derrière.
1: C'est sûr. Euh, on est le 25 septembre quand on enregistre cet épisode. La vente a lieu le 6 décembre. J'imagine que quelques-uns, voire la moitié des chevaux, sont déjà sélectionnés. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous réserve alors cette vente 2023 Est-ce qu'il y a quelques, quelques petites choses que tu peux déjà nous dévoiler ou pas
0: Oui, oui. Euh, alors déjà, donc on a changé de lieu parce que c'est au GVail qui est un vraiment un endroit magnifique qui est à 10 minutes de, du concours donc de Genève et ça facilite pour pour beaucoup des euh, gens qui sont au concours euh, le lieu est très beau c'est un nouveau manège euh, qui va être vraiment un endroit très très sympa euh, on va avoir euh, Kamel Boudra qui sera euh, qui va présenter les chevaux avec toujours Frédéric de Baquer, euh, qui va animer et tout ça et euh, qui est le qui est le speaker du global etc et et l'idée cette année nouvelle c'est que chaque personne qui a sélectionné un cheval, donc que ce soit Sané par exemple ou que ce soit Grégory, euh, Kamel lui posera une ou deux questions sur ce cheval pour que lui-même, pendant la soirée, il puisse présenter en quelques mots euh, le, le, les qualités de ce cheval, enfin pourquoi il l'a choisi et ce qu'il qu ressent dans ce cheval-là. Donc ça, c'est nouveau. Et après, ce qui va être nouveau, c'est qu'on... On, on, va, on a élargi un petit peu on avait euh, uniquement des 3 à, à 8 ans l'année dernière là on va avoir deux poulains et deux embryons d'exception donc on a limité à 4 euh, produits euh, hors euh, chevaux déjà euh, en route et on a un partenariat avec euh, sébastien Nera pour euh, qui lui il est en charge vraiment de trouver enfin, il s'est déjà trouvé hein. c est, c est, dans la génétique c'est hors norme on a dit si on le fait, il faut que ce soit vraiment hors C'est des certains, euh, par exemple, euh, il y a un poulain que, en valeur d'achat, en tant qu'embryon, il l'avait acheté 50 000 euros. Donc ça veut dire que c'est déjà euh, quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc ça, on va on va faire ça. On aura des trois ans euh, aussi en partenariat avec euh, des éleveurs ou avec euh, des chevaux qu'on a achetés euh, au moins des parts de certains chevaux. Et le reste, bah, chaque membre d'Extra. Euh, a pour mission de, de sélectionner au moins un ou deux des de meilleurs chevaux qu'ils qu pensent avoir dans la récurie, des meilleurs jeunes chevaux qu'ils pensent avoir.
1: Tu nous as parlé d'Alcazar du Moulin. Quand on allait dans le manège, on a vu les photos de tous les chevaux qui ont été vendus. Je pense aussi, euh, sur les réseaux sociaux, on voit pas mal le cheval que monte Eden, en ce moment, le prévôt mm -hmm. euh, qui a été vendu par biais orsis euh, Tu as plaisir à les suivre, à les regarder, à voir euh, ce qu'ils deviennent. Euh, Est-ce que ça, c'est important pour toi aussi
0: ah ouais, C'est hyper important, je le fais euh, tous les dimanches soirs, je reprends, euh, je mets tous les noms des chevaux que j'ai dans la tête et je regarde tous les résultats, je regarde toutes les vidéos sur Keith Myers et euh, j'essaye de, de prendre du recul, mais si, je, si on avait un cheval qui avait fait 4 points, ça, ça me rendait malade, donc euh, j'essaye de me dire que voilà, que ça peut arriver, etc., mais euh, ça me fait vraiment vibrer quand je vois des chevaux euh, qu'on a vendus et qui cartonnent, quand euh, Daenerys, euh, que tu avais vu euh, ici, elle était deuxième du derby de la Bowl l'année dernière, ça fait vraiment hyper plaisir euh, et on les suit tous. Et, et ce qui est hyper sympa, alors tous ne le font pas, mais euh, c'est de recevoir le, le, le dimanche soir euh, des messages euh, des, des clients qui envoient euh, parce qu'ils sont vraiment contents et qu'ils ont eu un, un super résultat. Et ça, c'est ce qui donne toute la motivation pour euh, se booster toute la semaine, quoi.
1: Merci beaucoup, Nicolas. On te souhaite déjà une très bonne vente le 6 décembre prochain donc, à Agivahil. Et puis, bonne, bonne chance pour la suite. On te suit de toute manière de très près puisqu'on est voisins quelque <rire> part quand même. Carrément. Donc, merci de nous avoir accueillis et merci pour cette interview.
0: Avec grand plaisir.